0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento.
1: Tradicionalismo, conservadorismo, forças de direita. Esses são temas largamente discutidos no mundo contemporâneo, considerando o contexto político global. Benjamin Tautaban, etnógrafo da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos e autor do livro Guerra pela Eternidade, o retorno do tradicionalismo e a ascensão da direita populista, esteve no Rio de Janeiro, no fim de março, para aprofundar o assunto. Em debate com a pró-reitora de extensão da UFRJ, Ivana Bentes, e o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ, Eric Felinto, o escritor buscou analisar a realidade brasileira. Sobre a conferência que aconteceu no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Felinto diz. Uma
0: parte de um cenário muito mais amplo, né? E a nível global. Claro que em cada lugar existem suas particularidades. Mas essa ascensão da nova direita, algumas peculiaridades, algumas características né, desse movimento é, são mais ou menos comuns. Tanto que vários personagens desses travam diálogos ou travaram diálogos. O Carvalho, quando estava vivo debateu com o Putin, é, o Steve Bannon também conversou com o Putin, então existe uma espécie de uma rede, né? digamos assim, uma rede meio obscura, meio estranha, que é essa das relações entre a ideia de tradicionalismo e a política nessa vertente da Astria da direita
1: radical hoje. Teitelbaum, após entrevistar três figuras de grande impacto filosófico e político nos países em que viviam, escreveu seu livro, buscando constatar que os governos dos Estados Unidos, da Rússia e do Brasil eram influenciados cada um por algum desses intelectuais. Em terras brasileiras, o grande nome era do filósofo Olavo de Carvalho. O autor revela o que o ideólogo tinha de diferencial.
2: Acho que a participação Olavo do movimento Bolsonaro era de uma direita genuinamente antimoderna, que era mais do que apenas criminosa. Tinha uma visão ideológica muito radical, que não precisa necessariamente fazer parte do movimento Bolsonaro. Não precisa fazer parte da extrema-direita do Brasil. Então, não sei se vai seguir sem Olavo e Ernesto Araújo, porque essas são duas figuras-chave.
1: O tradicionalismo é uma corrente de pensamento que surgiu no final do século XX. Teitelbaum faz questão de distinguir o tradicionalismo escrito com T minúsculo do com T maiúsculo. Para ele, o T maiúsculo marca esta nova força que é, na verdade, filosófica e religiosa, não apenas um modo de pensar. Em outras palavras, é uma ideologia, mas com fortes inclinações a aspectos religiosos e dogmáticos que se opõem à modernidade. Diferentes lugares do mundo passam por processos de ascensão de forças extremistas de direita política. Uma das formas disso acontecer é através do populismo. Apesar do nome, essa popularidade não está ligada às camadas populares da sociedade, como explica Eric Felinto.
0: Ele não é um movimento popular, né? Ele é, na verdade, uma coisa de elite, uma elite intelectual. Mas é uma elite intelectual que tem encargos, assim, de poder, que tem posições importantes, como, por exemplo, o Olavo Carvalho teve durante o governo Bolsonaro, influenciando a nomeação de ministros, dialogando diretamente com o ex-presidente Bolsonaro. Então existe, assim, uma influência indireta, que é bastante importante nesses líderes globais, e existem grupos né, específicos, pessoas dedicadas a isso, que usam, digamos assim, nessa ideia do tradicionalismo como uma espécie de justificativa espiritual para o avanço né, da nova direita.
1: Por ser um movimento fortemente ligado a uma determinada elite intelectual, sua disseminação tem aspectos específicos ligados a isso. Benjamin Tautebol disse não acreditar que hoje Existe alguém que possa ocupar o lugar que Olavo de Carvalho ocupava Além disso, ele defende que políticos não são figuras capazes de exercer esse tipo de papel Que, para o autor, teria como pontos fundamentais o fazer intelectual e a comunicação
2: Não os próprios políticos, não, eu não creio que não O que o Olavo fez no movimento Bolsonaro, eu acho que, por um lado, foi só ser um comunicador, mas também dá a sensação de ser mais do que política. Sabe, Olavo era esse filósofo. Ele disse que o que está acontecendo agora não é apenas a eleição de um homem em oposição a outro homem mas, em vez disso, a vitória potencial ou a pequena vitória de filosofias e ideias contra outras filosofias e ideias. E o Bolsonaro não vai conseguir fazer isso em nenhum nível de sofisticação.
1: Para o pesquisador Eric Felinto, é crucial fazer o que ele chama de mapeamento ideológico, ou seja, perceber quais relações de ideias e imaginários estão em jogo nesses processos de ascensão da nova direita. Sobre isso, ele constata.
0: Mapear o imaginário uh, da nova direita, né, em nível global. E eu vou, talvez, entrar em um nível mais de detalhe assim, sobre o personagem Olavo de Carvalho, que foi um personagem central para a constituição dessas ideias no Brasil. Né? Uma figura que tinha uma presença na internet muito grande, um canal de YouTube com mais de 800 mil assinantes, participou, uh, como uma figura sempre presente, dos documentários da Brasil Paralelo aquela produtora de vídeo de matriz conservadora. Então, a ideia, um pouco, é traçar uma espécie de mapa ideológico. disso que está acontecendo, está em movimento ainda, né? não obstante no Brasil a derrota do Bolsonaro, a eleição do Biden nos Estados Unidos ainda está aí presente e tem uma força política relevante.
1: Tytable confirma o poder político dessas forças, ainda que candidatos progressistas de esquerda tenham vencido eleições no Brasil e nos Estados Unidos. No entanto, ele alerta que, talvez principalmente por esses ganhos contrários à direita política, pode acontecer uma espécie de rebote por conta da resposta reacionária que os grupos extremistas terão em oposição
2: são ao lado político eleito. Aqui está algo que me preocupa. No Brasil, para Lula ser eleito, ele teve que basicamente reunir uma grande parte do espectro político no Brasil no lugar dele para derrotar Bolsonaro. Ele mal fez isso. Em outros lugares da Europa, por exemplo, Vimos que quando a mesma situação, a mesma dança acontece, quando todos se juntam para deter uma força extremista, a força extremista fica maior, porque agora há uma nova linha divisória na política. As antigas linhas divisórias não significam nada, são apenas duas opções agora. E isso torna a outra escolha maior. Então eu suspeito, francamente, que de uma forma ou de outra, Mesmo que não seja a própria pessoa, o cenário simples é de que isso vai crescer muito.
1: Uma iniciativa da UERJ, em parceria com a UFRJ, o debate foi realizado no dia 30 de março de 2023, na sede do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ no Flamengo. Reportagem de Milena Rúbia para a Rádio UFRJ.